0: 特别邀请了我个人特别喜欢的三五厨教育的创始人，很著名的儿童文学作家，然后其实是一个教育工作者或者是一个教育研究者，灿然女士来跟我们一起聊天。阿佳老师，我今天是想好好的听灿然来讲，因为我经常在朋友圈看到他分享的他跟米妮的对话，我每次都是非常非常认真的一个字一个字的读，我觉得我能学到非常多，感觉灿然是一个很智慧的妈妈，然后。从最近去年到今年，就是疫情以来，因为我自己也经营公司，灿然也经营公司，我觉得灿然是朋友圈里最鼓舞我的人，就是他的那种勇敢和智慧和明亮，对我的激励其实非常大。所以今天特别期待灿然把自己的这种智慧、温暖和力量，能够带给更多的妈妈，然后让我们更多的妈妈能够受益。
1: 就是一直在也是灿然老师的微博上的粉丝，也是他的读者啊，他的奇金之旅，还有最近哎，就还那个图画书也特别棒，就是旅伴，还有最近的那本《智慧妈妈的聊天魔法》，我没有全看，但是也看了一部分，出了一部分在拜读，挺有意思的。前言有一段话挺打动我的，就是说，你说。长大了之后，爸爸妈妈当年都做了些什么，让孩子变成今天他这个样子呢？他说：“这个孩子用力的回忆一下，好像就是当初呵呵那个放下手边的事情，然后看着我的眼睛，认认真真的啊，聊了些天儿。所以聊天儿这件事情特别好，这也是我们为什么要做播客的一个原因。所以我今天特别期待和蔡然老师呵呵认认真,真真的聊天啊。”
2: 非常感谢两位老师。其实，我觉得我最重要的一个身份，我永远都是一个很普通的妈妈。然后，在很早很早以前，其实我们这一帮一零后的妈妈，所有人的启蒙都是从阿贾老师他们当时那么多年的去介绍图画书开始的。所以，当小燕老师呃邀请我的时候，其实他说可以，你和米妮一起来谈。但是我当时就觉得，我第一个念头就是想起我们很小很小的时候，明妮非常小的时候，当时我爸爸刚好那时候生了一场病，大概就是两三岁的时候，然后我们全家都是在负面情绪当中。那个时候大家都是处于那种忽然间身处突变，然后不知道怎么办，极力在控制自己的情绪，但是总是会有负面情绪滋生。那个时候。呃，我和米妮一直在乐读的那一本《野兽出没的地方》，是阿贾老师翻译的。我们当时不停的、不停的去玩这个游戏，就是进入了野兽出没的地方，然后后来又安然的回来。其实阿贾老师翻译了很多书，后来阿贾老师第一次在喜马拉雅开。播客的时候我就听了，我还记得他当时在播客里面说一句话说，说为什么童书都要有个美好的结局？就大意哦，只是大意。他说那可能就是因为童书它有一个信仰，那个信仰就是那个美好的东西，就是童书的信仰。就是对于我来说，包括小燕老师，就是齐响国一直在出的这些书，其实。虽然说一本一本的书，但是在出版的整个过程之中，它是会呈现出选书人以及选书的这个机构的整个的价值观和世界观的。所以当时觉得能够一起来聊一聊，对于我来说，特别是在现在这一段岁月，就是现在时间对于我来说意味着什么呢？就是明天，呃，我们这个小岛要进行第六次的全民核酸检测了。就是它一直都是在一个疫情的整个疫情的封闭的状态。然后我就觉得，哇，做这一件事情就好像是一个接近于美好的一个小小的努力吧。虽然说这个努力。终究来说，我们不知道它到底指向何方，然后在我们的人生当中，也有很有可能会石沉大海。但这件事情其实。就像我们一直在做的很多事情一样，像阿甲老师二零零三零四年的时候开始推荐童书，然后小燕老师开始在找一些好的童书出版。其实我们刚开始在做这件事情的时候，我们并不知道哪一件事情终究会到达哪一个人那里，会被哪一个人听到，会打动哪一个人，会在哪一个人非常失意的时候，或者非常。平常的日子里，忽然之间给他觉得，哦，在日常生活之上，还有一些认认真真的人在花费一些认认真真的时间，在做的一些虽然美，但是可能没有什么用处，但是又一直一直做下去的事情。但是我觉得，就是这种感觉是，就是阿甲老师说的一种近乎。信仰这个词太大了
1: 是的，是的，是的，但是好像说信念也可以，对吧？对是但是,是<的>呃，从此幸福地生活在一起，应该是一种信仰，对,对吧？谁谁能够真的承诺一定能够幸福地生活在一起？但是你,你必须得相信。反正不相信，肯定没有的，对吧？是
2: 的，是的。那个时候我听了那一段话的时候，我就觉得，对，就是能够说出从此他们幸福的生活在一起，能对孩子言说这一句话，本身也是一个非常重要的勇气
1: 。是的，是的
2: 。那我们前面先聊聊每
0: 个人的育儿观，灿然你可以先聊聊你的，然后阿佳老师也可以聊聊自己
2: 的，然后我可以反思一下我自己，因为我最近正在反思自己。呃，我的育儿观其实，嗯、呃，我没有想过什么育儿，就是一开始我没有想过一个特定的育儿观。我觉得其实在这个过程当中，我一直都是一个不停不停的在所谓的失败和恍然大悟当中去修正的这样的一个人。比如说，我一开始的时候，我觉得我一定会成为我孩子的好朋友。年轻妈妈嘛，都是有这样的野心，就是我一定会非常的理解她，非常的支持她，成为她的好朋友。但是等到她八九岁的时候，有一天我忽然间恍然大悟，就是我为什么要自恋，我要成为她的好朋友呢？因为我怕失去她的爱。我是一个就是那种原生家庭的非常独裁者的形象，所以我非常的想要成为她的好朋友。那个时候我就做了修正，就是反正我就是做一个妈妈，让她去决定。我是不是一个能支持他和能够让他去偶尔讲讲心事的人？后来我就放松了。比如说，有一阵子，我觉得我一定要给他爱与自由。就是一零后的妈妈，我们那个时候特别讲的就是必须给孩子爱与自由。那是当代儿童发展心理学的重大发现，就是孩子只有在这样的情况下，他们才能发展的好。但是后来我自己做了企业之后，我发现所谓的无条件的爱与自由，它其实根本就是一个乌托邦。其实我想要的爱与自由，依然是他需要给我很大回报的爱与自由。这就好像一个投资人一样，就是好，我可以投一个创业股，但是如果这个创业股没有给我回报，我依然会耿耿于怀。所以我后来在想，其实所谓的育儿观，归根到底，它其实第一，它关乎人的人生观和。这个家庭他究竟要走向哪里去？这件事情不仅仅跟我有关系，也跟我的孩子有关系。所以，他其实最后我把他落在的就是一个合作对话，就是像阿贾老师刚才说的，我需要跟他聊天。我觉得只有这样，没有其他。因为，因为所谓的育儿观，其实最后他其实是观点先于行动的。但是，其实最重要的观点。他不可能仅仅是从父母这一方去发出的，就像企业管理一样，它始终是一个人的关系的一个朝前走的一个博弈和一个共识。所以后来我就觉得，在这一方面，其实所谓的育儿观，它其实是一个非常动态的，得不停的跟我的孩子一起去讨论、去聊，不停的成长的过程中，去不停的去构建的一个一个东西。那安佳老师，您聊聊
0: 您大致的一个想法
1: 。这个问题其实挺大的哈。今天因为咱们请灿然来啊，我就从我读他的书的时候，呃想到的一些话题，我说起哈。那个我记得他那《骑鲸之旅》里面有些地方挺给我启发的，比如说有讲到安东尼·布朗，说说这个我爸爸。啊，那个孩子读了之后反应就特别好，但是我妈妈读完了之后呢，好像就差一点那个感觉。然后灿然的小杰就是他，他发现这个我爸爸里面所用的那些动物的那种预象吧，就是那种比喻的那种动物，哎，跟孩子很近。但是我妈妈的那些里面的那比喻呢，很多社会性的这样的角色，实际上至少是对于两岁以前的孩子是不大容易去理解的。所以这个对我。来说蛮有启发的。从我的视角来看呢，因为他写我爸爸的时候，他真的是他人生的那种体验，是吧？是他真实的那种痛感，就是他那个爸爸的去世。但是他其实，在他的真实的人生的场域里面，他的妈妈呢，一直是一个其实他们有一个挺矛盾的，一直是他们家里的男人们都照顾的对象，的比较弱的一个角色。然后他其实是把这个是献给一个大家的母亲。一个理想的女性的形象，所以呢，她里面其实是有些隔的。但是蔡然在里面书中多次提到，就亲子阅读的时候，都是提到了一些失败的那些概念，就是、说，哎，读这本书、选这本书失败了。包括在森林里，他需要反复的去让这个。过程变得成功，哎，我觉得这个呢，实际上，我想可能我反思我自己哈，呃，我为什么从来没有这一方面的失败感？就是这是也跟我的观念有关，就是这没有一个高下之分，而是而是一种差别，很有趣的。因为我在养孩子的时候呢，更多的是一种怎么说呢，有点像旁观的好奇，哎，我去想孩子到底这会怎么样？就比如说他碰到那个，哎，沉了，我觉得挺好玩的，哎，没沉，怎么换一个嘛？就是有一种那个真有点无所谓的态度，这个跟我以前最开始带孩子，是我帮探长，就是我那个哥哥的孩子，然后他的生活是由我爸我妈来带，然后我负责跟他玩然后记录。所以他的那些成功、失败，或者是搞不清楚是成功和失败的过程，我都觉得特别有趣，我把它记下来。所以实际上，我想我后来读到那个旅伴的时候，我觉得蔡然用的这个“旅伴”这个词特别好，就是。你说你跟孩子就是一起去走路的人，一起就是经历这一段的人，到底他走对路没走，不是我的成功，也不是我的失败，那都是他自个儿的事情。那个，但是呢，我们能够一直走下去，一起走，这本身就是一种非常非常了不起的缘分。所以呢，就是说，呃，失败这个词可能。在我的呃育儿的观念里面，就几乎不存在，因为我我发现我找不到一次失败的体验，<笑>就是当然不是说我没有说希有期望孩子就一定都能达到我，因为我没有把我的期望看成他的成功与否的<笑>那样的一个，所以我没有这方面的挫败感。所以，这个可能就是一种育儿的观念的问题，就是咱们带着一种好奇心观察孩子的成长，最终其实他走了，他离开了。或者他某种程度上一直相伴，但是他毕竟他在走他的路。最终我自己的体验，我觉得可能是最最最重要的。我还是从我的旅伴的这样的一种体验中获得我自己的这种体验。我觉得这可能是我一直有这样的一种观念吧，就是一直在尝试的这样的一种观念。我我想谈不谈得上是杀手还是不杀，就是比如说孩子一上学，我就让他学会我的签名。就是说，你对老师的那一切都由你自己签名做主。很多人不能理解为什么要做这件事情，因为那是他的事情，跟我没什么关系。他在学校成功与否，跟我这个人的成功与否没有任何的关系。但是我会鼓励他尽可能的去做的更好。当然，这是每个人的一种体验。但是他如果真的愿意躺平了，我觉得这也是他的选择。所以可以说，这是我的一个很根本的一个育儿观嘛，就是。其实，我觉得借借这个旅伴这个预想可能更好，但最终我还是我，他还是他吧。我想
2: 听一下灿然的
1: 回应。灿<笑><对><笑>然，你先
2: 说一下。我觉得就是我，我跟阿贾老师也就见过一次吧，然后我们在车上聊。但是我特别喜欢的一个原因，嗯、因为其实阿贾老师哦，当然有父亲和母亲的这种不同，但是真的、嗯、阿贾老师，你是一个特别澄澈的人。但是我不是的，我心里是有企图心的，就是，呃，我一直在反省这一点，就是不仅仅是因为我是一个妈妈，其实我依然也是一个，我希望我孩子好，就是我希望他更好一些。<笑>然后如果他有一些比别的孩子好，我心里是会有虚荣感的。所以我说的，<笑>其实我。一直在强调的这种失败感，在于我也一直在跟我的这一种东西，就是我总是想跳出这个东西来，但是我本能又会被它拉进去，所以我说我永远都是一个不停的在跌跌撞撞的妈妈。就是、<笑>对
1: ，这是我从你的书里面也读到了，但是我觉得这也是你的书之所以成功的地方。因为大多数妈妈们都有这样的一种感觉，也都是想要克服，是但是在这个在这个中间，所以我觉得我自己写的东西，他们可能没有人去看它，因为大家觉得这不大可能。因但是我也没有办法，真的有企图心。<笑>对，对但是我觉得你那写的就是特别能打动人的，就在这样的一种矛盾和不断的在这种纠错和那种平衡的过程当中，<扎>对，是的，是是,是的，是的。
0: 我刚才就在听阿佳老师讲哈，我觉得这个主要其实跟个人的性格因素，还有个人的这个修为有非常大的关系。我就很能跟灿然产生同理心，我就觉得我特别能够懂得灿然的那种情感和情绪。是的，我
1: 也知道，是的。<笑>对，就像
0: 我今天其实还给我女儿道了一次歉，就是因为我们俩最近还有一些，就她申请医学院。然后有一些沟通，那其实我觉得就是说。我觉得我也没有，就是说希望我的孩子。我相信灿然也没有说希望自己的孩子一定要成为多么优秀的人，或者成名成家，或者比别人就要高出来多少，或者是还有些人希望孩子成功给自己带来荣誉。我相信我们都不是这样的人。但是我有一个什么样的体验，就是我看着丫丫这样一路的去碰撞和摸索，因为他是一个非常倔强的孩子，他的这个性格呢。其实就造就了我跟他的很多建议，他是不听的。他所有的事情都要自己去去摸索、去尝试，然后我在旁边看着，我非常非常的心疼。我觉得他活的非常辛苦，而我看到了太多的孩子，像他这个年龄的孩子，他大四嘛，我看到了太多的孩子，人家是懂得走捷径的，就是活得很轻松，拿出来的成绩也很好。那他是活的是那种最苦的，就是一定要。每一步都要自己去探索，然后找到，终于找到那一步自己想走的那一步路。作为一个妈妈，我在旁边看着非常非常的心疼。然后有时候我就会，我我会着急啊，因为我是妈妈呀，我的这种情绪就会传导给他，然后孩子也就会很有压力。我今天还给他道歉，我说，妈妈不是说希望你成为什么样子，我只是。看着你非常非常的心疼，可能米妮还小，就还没有到这样的一个阶段，实际上是一种非常很痛苦。我觉得我这样的这种处在这样的境况中也非常的痛苦，但是又没有解决方案。实际上我觉得就是说我还是得看着他很辛苦的去生活，<笑>没有办法，真的。你们能给我点建议吗
2: ？其实从小燕老师的朋友圈，就我们看别人的孩子，我们永远会觉得。没关系啊，他就去闯啊。然后他现在已经这么好了，就我看丫丫，我就会觉得她已经是一个这么眼里闪着坚定的光，然后像一个勇士一样、小勇士一样的这样的一个女孩子。但是我能理解，就是身处其中，就是妈妈的那种本能的感觉，她就是会放大的。小燕老师在讲这件事情，我就想起。有一件事其实不一定能类比哦，但是在这其中的这种感受，其实人的这种感受，妈妈的这种感受，哪怕说你是不停的在做心理暗示，你已经。自我训练了很久，但是也是没有办法。呃，我想起了一件小事，是什么事呢？是有一年，然后我和米妮就去跟着普普兰他们去了那个那个松岗达英老师家。然后我们一到松岗达英老师家，松岗达英老师就带我们去，像雨蛙老先生一样，就带我们去他们的旁边的那个草丛里，然后。池塘边、田野上去捕虫子，然后捕完虫子之后，每个小朋友提到他的虫子到松岗达英老师家那个双层的那种木楼里面，那个他的昆虫工作室里面画虫子，然后所有的孩子坐在一起，大家都在画画，每个人都在画虫子，然后当时我心里滋生出了一种极大的虚荣感，就是哇，在最后画昆虫的大师家画昆虫，结果我孩子就把。纸张打开，然后就开始画机器人，就不停的画机器人。然后我就带着尴尬的微笑，低下头对他说：“你要不画虫子吧？你画虫子，我给你一百块日元，就是当时一百块日元是可以买冰淇淋的。”然后我的孩子就断然拒绝说：“不要。”他说：“我要画自己兴趣的东西。”当然呢，我说的是一个非常小的一个场景，但是我当时的那种感觉是，第一个感觉肯定是如雷轰顶。第二个感觉肯定是，就是有那种错失良机的那种沮丧感，然后还有一种感觉就是这个孩子到底想干啥的愤怒感。我用这件事情来回答小燕老师，其实它不是一个完全类比的事情，但是我得说，就是第一时间它会过去的，第二是当过去了以后。我们再回过头来看这件事，我们会觉得，其实他无论在那边画什么，其实他得到的感受是一样的。他无论有没有走弯路，其实他走的那条路，可能才是他自己选择和他自己笃定的路。但是时间过去之后，对于这个孩子来说，他选择的路不重要。而是他选择那条路的时候，他真的走了那条路的这种感受，对他才是重要的。但我知道这样的话，其实对小燕老师来说，在你一部分的心里，你一定是明白的。但另外一部分，就是我们一直沉浸在妈妈的那一种特别敏感，然后特别希望我们爱的人能够更轻松一些，更正确一些，能够获得一些生命的庇佑。但是从某个角度来说，可能他们走的这些路，可能才是真正让他们的人生更有创意和更有自信的路。我只能这
1: 么说。就是我觉得倾向于还是还是那种差异吧。就是这个真的是跟那个每个人的性情是有关的。刚才那个蔡然说到的那个，他跑到松岗达音那边去画机器人，特别好玩哈、啊。我我那个带着两个孩子，我们家的孩子还有一个朋友的孩子，我们一起两家人跑大老远跑到斯巴达。你你想，我们跑到雅典，又从雅典坐公共汽车，那个他们那连英语他们都不说，我们就死混的就跑到了斯巴达这样的一个。古老的地方，然后那个小孩呢？那个时候最喜欢就是我们朋友的小孩，最喜欢的就是喂鸽子，他到哪儿都喂鸽子。结果我们本来是要约了之后斯巴达去逛点古迹啊什么的，那个还有个城堡，哎，那俩孩子最后就他们就约的就到个广场去喂鸽子去了。我们说天哪，你到哪儿不能喂鸽子呀？非得跑到斯巴达来喂鸽子啊？但是。后来发现他们去喂他们的鸽子，我们去逛我们的城堡吧，也都各得其所。但现在回想起来吧，哎，这也是一种很有趣的一种经历。所以实际上有时候你跳出来看的时候，回头看的时候，哎，怎么着都行，都挺好的。所以这个其实就是一个差异。我以前听一个朋友讲到，他一个女孩的爸爸。啊，比如他的爸爸就看着那个女孩挺着急的，好像找的男朋友也不对，然后最后走的那段人生弯路特别的难受。爸爸是个特明白的人，但是他也不干预。结果等到那个真的不如意了之后，带着孩子回到那，爸爸就是。好好的照顾起女儿，让她就是其实也就接纳了这个坏的结果，然后她也就能够过得去。但是人家就说你为什么不早去干预，早去制止他，不让他去做他这些错事儿呢？哎，那他也很淡然的说：“那自己的错总得自己去犯吧。<笑>你你作为一个爸爸，你就等他犯错之后，帮他再去支持弥补，也就到此为止了。”这些东西，如果他不犯，他怎么知道那是一个错呢？所以其实这真的很难。有时候我相信，可能女性可能是不是共情能力会比男性更强一些，所以已经预见到了之后会更加更加的焦虑，或者跟那个当事的孩子会有更加强烈的一种共情。但是有时候你想，就算焦虑，有些错误你也挡不住的。所以呢，换一种心态也是一种呃对应的策略吧。我觉得这只是差异的问题，真的谈不上好坏。也许还有更。好的方法又能够避免这样的错误，同时又能够帮他认识到这个。也许我，所以我发现阅读可能是件好事情。当我觉得我不能够帮他去做什么的时候，我会推荐他读一些书。<笑>你在阅读之中可以做一些安全的体验。
0: 对，那个阿佳老师，您刚才提到阅读，甚至包括阅读这样的推荐，丫丫也很少听我的。我今天还在跟他沟通，他<的>就要他就爱看那种 thriller， <笑>就是那种侦探小说、探案小说。啊、对对然后我说你你可不可以到了这个年纪，可不可以读一些就是历史啊、传记呀？你从这里面应该能学到更多的这种人生的东西。可能灿然、米妮现在还小。然后我跟安佳老师的女儿都到了这样的一个，其实你的每一步行动可能都会影响到你的整个的人生的很多的决定。像安佳老师刚才说，爸爸看着女儿犯错误，然后女儿带着孩子回来，他再会去用这种去照顾、去接纳。在我看来，我还是觉得，那爸爸为什么不可以给孩子一些更好的？建议，然后让孩子避免少走弯路呢？那
1: 是我们但他可能又抱着另外一个风险，就是他可能就失去了这个女儿的这种风险也是有的。<笑>那这是不是也
0: 是父父亲的一种自私呢？我们作为父母，是、嗯、不是有责任去？所以，所以我认为这是一种。嗯、
1: 我觉得这是一种差异。嗯、我因为我在观察这个世界的时候，真的人与人有很多种不同的。这种交往的方式，包括父母、子女，所以每个人觉得自己合适就好了。嗯，不能说我这样好，别人那样就不好。我觉得，除非就是已经出现真正的灾难，否则的话，我觉得应该都能容忍各种可能性的<笑>。
2: 对，因为我在看故事的时候，哈，就是我总是会发现，其实爸爸和妈妈的担心真的是两种担心。阿甲老师和小燕老师这一块肯定比我更擅长。比如说古希腊故事里面，阿克琉斯的妈妈，她知道她的孩子未来一定要去战斗，然后她做的事情就是每天晚上去把他倒吊在那里去洗恒河水。那像《睡美人》里面的那一个爸爸，他的做法就是，他希望孩子不要去遇到苦难，帮他把所有的那些纺锤全部收起来。当然还有很多这样的故事，就是我当时的想法，就是爸爸和妈妈，就是父亲和母亲的方式。当然了，除了阿贾老师，就是他是一个自己都很有好奇心、很有探索欲，然后因此可以接受生活当中任何的错误和磨难的这样的一个人。大部分的父亲的方式都是我帮他摆平世界，然后母亲的方式都是打补丁式的，都是临行密密缝，意恐迟迟归，然后帮他去修补这个孩子。其实我的做法就非常非常的就是一个妈妈，因为我知道我敌不过这个世界，就是这个世界有很多的东西是我没有办法去去去左右去控制，我也没有这样的能力，然后。我我我能做的就是，呃，在我。我觉得我孩子会行差踏错的时候，我真的就会非常的，就是本能的焦虑。就是我这一次像智慧妈妈的聊天魔法这个输出了，就会很多人问我说，那我的孩子遇到怎样的情绪问题，或者他遇到怎样的错误的时候，比如不认真学习啊，考试不好啊，怎么去谈？那我也告诉大家说，其实我每次第一个反应就是本能的非常的焦虑，然后。我做的第一件事情也是，我第一件事情我就告诉他说我很焦虑，就是我会把这个情绪告诉他，但是我会跟他说这跟你没关系，是因为妈妈本来就是非常爱担心的一个人，所以。我们家小朋友最近他非常喜欢叫我一个外号，就叫我“小垃圾”。就是他用这样的方式告诉我说：“你在处理危机和处理问题的敏捷度和反应度上不如我。”就是他用这样的戏谑的方式在调侃我的焦虑点。所以我一直在想，其实我也不过就是像阿克琉斯的妈妈，还有。对，就是和所有的妈妈一样，去总是百密一疏的，然后去处心积虑的，在每一个晚上都在为他的未来在不停的、不停的谋划，不停的紧张，不停的想象。所以在这一点上，妈妈们可能都是一样的。对，我不知道
0: 你哈、啊，灿然，就是我在跟孩子不断的这样的沟通里面，然后。反正就是我们也都在成长吧，就像你应该也是在跟米妮的对话里面，可能就是也许孩子也没有说出来什么，就像我今天跟丫丫说，后来他跟我说，他说他给我留言，他说妈妈你说的都是对的，我尽量争取，然后按你说的做，然后我就跟他说，我说其实我给他留言，我说。其实，在妈妈眼睛里和心里，我知道你是非常好的，你做的非常对。我只是自己看着你这样去辛辛苦苦的生活，我非常非常的心疼。就是可能确实是妈妈和爸爸的这样的一种角度，还有自己作为一个女人本身，可能先天这种焦虑感，或者说那个阿佳老师刚才说的这种共情感，也就更深一些吧。
1: 我可以补充一个小小的观察哈，就是说，虽然从焦虑来说都是一样的，其实男性一样都也有焦虑，当父亲的焦虑也是有的，可能母亲的处理方式的不一样，尤其是我觉得你们两位的，就是让人挺佩服一点的，就是。当我有什么情绪的时候，我会直截了当的跟孩子讲清楚，就是这种真实感，其实我觉得是特别特别宝贵的。因为有时候吧，我们其实明明是非常的，因为某件事情就焦虑，但是我们可能会把这种愤怒或者某种那个着急转嫁到别的地方，对着什么地方发脾气，或者在另外的地方。让人莫名其妙，在这个时候呢，其实会给孩子一种很不确定，就是安全感丧失。但是有时候，你当你真的有焦虑的时候，或者你有什么情绪的时候，你明明白白的跟孩子哎讲清楚，然后你其实，在说的这个过程之中呢，我相信这个焦虑已经减少了一半了。就是一个人如果能够清晰的定义、觉察，那么这个真的就已经。减少很多了，这是我听你们两位的描述，为什么可能也很焦虑，但是孩子好像并没有什么问题，甚至有时候孩子反而会显得更强。哎，这个呢，我觉得这是这样的一种方法导致的一种结果，<笑>所以对，对<笑>是，是吧？<笑>是嗯、对，非常对
0: ，是的，这
1: 是我的一个观察
0: 。其实这在某种程度上也是妈妈和孩子在共情，对吧？就是其实是一种。像那个灿然，他一直在跟米妮聊天。然后我们把问题摆在面前，我们大家一起承认这是一个问题。其实这也是一种正确的和诚实的态度。然后我们来共同面对这个问题，即便这个问题给妈妈带来了焦虑，我们也得承认我们特别的焦虑。我觉得这种应该也是对的，就是不回避焦虑，或者说不把这个焦虑转嫁到像阿佳老师刚才说的，转嫁到其他的这个地方，这是应该是正确的做法。那安佳老师、灿然老师，那我们今天就到这儿，特别特别特别谢谢亲爱的灿然，嗯，谢谢大家，谢谢，啊，
1: 谢谢哈。